0: Hallo und herzlich willkommen zum Laufpodcast podcast heute Folge 2 und heute wollte ich euch vorstellen, ähm, ja, mich, dass ihr mich etwas besser kennenlernen könnt und äh, vielleicht etwas besser einschätzen könnt, wer denn da eigentlich diesen Podcast macht und äh, ob das für euch auch so gilt oder ob ihr vielleicht ein ganz anderer Typ von Läufer oder Mensch seid und das für euch vielleicht nicht das Richtige ist. Über mich persönlich. Ich bin äh, 42 Jahre alt, lebe am Niederrhein, bin beruflich Computerfuzzi und daher mag ich auch ganz gerne eigentlich Zahlen. Ähm, ich mag das also auch ganz gern, mal so ein bisschen was auszuwerten. Also Laufcomputer finde ich toll. Hier am Niederrhein, da kann man ähm, 20 Kilometer laufen und nur plus minus 5 Höhenmeter machen. Ich mag im Prinzip auch ganz gerne. Barfuß rumlaufen, das ähm, hat natürlich auch mit diesem Podcast zu tun. Das mögen aber ja viele Menschen, immer wenn man an den Strand kommt, dann sieht man, wie die Leute sofort ihre Schuhe ausziehen. Ähm, was ich für meinen Alltag nicht so sehe, ist, dass ich den ganzen Tag barfuß herumlaufen kann. Ich bin nicht Personal Trainer oder Barfuß Coach oder sowas, sodass das zu meinem Berufsbild gehören würde. Und ähm, ja... Also, das äh, kommt für mich nicht in Frage. Das ist ja einfach sozial nicht so akzeptiert, barfuß im Oktober rumzulaufen. Wie ist nun mein, mein Läuferwerdegang gewesen? Ähm, mein Läuferwerdegang ist noch gar nicht so, so lang. Da müsst ihr jetzt also keine Angst haben, dass es jetzt zwei Stunden dauern könnte. Ähm, ich bin im Oktober 2015 mit damals äh, noch 40 das erste Mal losgelaufen ich habe bis dahin eher keinen Sport mehr gemacht, also als Jugendlicher dann zuletzt und da bin ich ganz gern Fahrrad gefahren, Mountainbike und danach habe ich dann eigentlich, eigentlich keinen Sport mehr gemacht und habe mir aber gedacht so vielleicht wäre es ganz gut für die zweite Hälfte des Lebens nochmal ein bisschen Sport zu machen und äh, habe mir im Aldi die aktuelle Laufschuh-Generation von Aldi, den Aldi-Letten gekauft. Ein paar mehr oder weniger Funktionssachen zusammengepackt und ähm, mir einen Laufplan aus dem Internet besorgt und das war auch eine schlaue Idee, denn bis zu dem Zeitpunkt fand ich Laufen immer bescheuert, ich habe es irgendwie zwei, drei Mal in meinem Leben ausprobiert das war eigentlich immer so, dass ich mir ein paar neue Laufschuhe gekauft habe. Dann äh, habe ich mir sowas wie Sportsachen angezogen. Bin aus dem Haus gegangen, losgestürmt wie ein Irrer. Nach 200 Metern hat es eigentlich schon wehgetan. Nach 500 Metern brannten die Bräunchen und ich musste wieder stehen bleiben, husten. Und... Ähm, hab dann versucht wieder zurückzulaufen, auch natürlich wieder Vollgas und überraschenderweise hat das alles irgendwie keinen Spaß gemacht, so dass ich das auch jeweils dann immer einmal gemacht habe und dann nie wieder. Im Oktober 2015 habe ich es eben etwas schlauer gemacht und habe mir so einen Laufplan, die gibt es ja jede Menge, die heißen ja von Couch auf 5 Kilometer oder so ähnlich. Also das Ziel des Laufplans, des Trainingsplans war 30 Minuten am Stück laufen können und ich habe mir den Plan also genommen und äh, habe meine ganzen Klamotten angezogen und da stand halt drin, 10 Minuten gehen. Das erste, was passierte, als ich mit meinen ganzen fashion Sportklamotten um die Ecke bog, ist, dass ich eine Nachbarin traf, die sagt, ach, gehst jetzt auch laufen? Und ich äh, ging und lief nicht, sondern ich ging dann weiter. Und habe eher geantwortet, aber äh, letztlich hatte das mit Laufen noch nichts zu tun. Ich bin dann erstmal gegangen, gegangen, gegangen. Nach 10 Minuten sollte man, glaube ich, eine Minute laufen. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. bin also, ich wusste schon, man muss irgendwie langsam laufen. Und bin dann für meinen Geschmack langsam gelaufen. Und nach 45 Sekunden habe ich dann mal angefangen, auf die Uhr zu gucken, wie viele Sekunden ich noch laufen muss. Es ist mir also am Anfang wirklich schwer gefallen, aber was natürlich toll war und was vielleicht auch viele von euch kennen, die etwas später mit dem Laufen angefangen haben, dass sich das natürlich jede Woche immens steigert, gerade am Anfang, das steigert sich immens und die Runden, die man laufen kann, die werden immer, immer größer. Für so eine kleine Runde von damals würde ich heute gar keine Laufschuhe mehr anziehen. Ähm, im ja, das war toll, aber ich brauchte dann irgendwie ein Ziel und ich habe mich dann relativ schnell für einen Volkslauf angemeldet, 5 Kilometer Distanz und ähm, habe das erstmal so als mein Ziel hingestellt, 5 Kilometer möglichst schnell. Also ich wollte halt auch gar nicht so riesen Trainingsumfänge haben. Dreimal die Woche bin ich meistens laufen gegangen. Ähm, ich habe letztes Jahr dieses Ziel 5 Kilometer möglichst schnell bei Training dreimal die Woche äh, beerdigt. Einfach weil ich so für mich gesehen habe, dass das mich wahrscheinlich nicht noch ein weiteres Jahr motiviert. Ich war jetzt nicht überragend schnell, 22 Minuten 30 war meine schnellste Zeit auf 5 Kilometer. Da geht sicherlich grundsätzlich mal noch einiges und manche von euch vielleicht würden das eher als lockeren Trainingslauf nehmen, andere wiederum finden das ziemlich schnell. Aber für mich habe ich mir so gedacht, naja, da steckt nicht mehr so wahnsinnig viel drin. Also, vielleicht kann ich auf 21 kommen, aber da müsste ich ein ganzes Jahr für trainieren. Und wenn es dann irgendwie doof ist an dem Tag, fühlt man sich nicht so. Und also, so auf ein Ziel fokussiert, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Und habe mir gedacht, ich steige einfach mal die Strecke. Ich möchte jetzt lieber möglichst lang laufen. Und ähm, ich habe dann den Laufumfang gesteigert, habe also so einen Halbmarathon-Plan genommen und das hieß Halbmarathon in 1.45. Habe dann danach trainiert und habe dann tatsächlich auch meinen ersten Halbmarathon im Oktober beendet und gelaufen. Äh, das war eine Stunde 55. Ähm, aber das äh, Warum oder welches was damit reingespielt hat, das werdet ihr vielleicht gleich noch bei, der, bei meiner Verletzungsvita äh, mitbekommen. Das ist also da aktuell so mein, mein Läuferwerdegang. Ich hatte dann leider einen Fahrradunfall im Oktober auch und äh, musste jetzt äh, eine zwei Monate aussetzen mit dem Laufen, weil ich mir da zwei Bänder gerissen habe im Sprunggelenk. Jetzt fange ich so langsam wieder an mit dem Laufen und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt sowieso wieder von vorne anfangen muss, vielleicht nicht wirklich komplett von vorne, also ich musste nicht wieder erst mit einer Minute oder so anfangen, dann kann ich auch versuchen, direkt richtig zu laufen, also optimal zu laufen, möglichst verletzungsfrei zu laufen, das ist ja das Ziel, mein Ziel. Ja, wie war das mit meinen Verletzungen? Also ihr erinnert euch, ich ähm, wollte 5 Kilometer laufen, ich hatte meinen 5 Kilometer Läuferplan und ähm, am Anfang mit all die Letten und dann haben Leute zu mir gesagt, die schon länger laufen, ja, du brauchst gute Schuhe, ne? also geh mal in ein Fachgeschäft und ähm, da wirst du dann auch richtig beraten, die machen da eine super Laufanalyse und verkaufen dir dann den perfekten Schuh. Alles klar. Bin ich also in Fachgeschäft gegangen, wirklich am Niederrhein, eins der etabliertesten, guter Ruf und habe mich beraten lassen. Hat sich auch Zeit genommen, der Berater. Und ich bin am Ende mit ein paar orangefarbenen Asics nach Hause gegangen und war 120 Euro ärmer. Prima. Dann bin ich damit losgelaufen, habe immer weiter trainiert und habe dann so nach etwa drei Monaten war ich bei Strecken, dass ich so acht Kilometer am Stück laufen konnte also 3 acht, acht, Kilometer, nachdem ich im Oktober angefangen habe, also irgendwann im Januar, Januar, Anfang Februar, ähm, konnte ich so 8 Kilometer am Stück laufen. Und da trat es dann so das erste Mal auf, dass ich im linken Knie irgendwie beim Laufen Schmerzen hatte. Na, ich habe gedacht, okay, das kommt mal vor, einfach ignorieren, weitermachen und bin einfach ganz normal weitergelaufen. Irgendwann musste ich dann tatsächlich doch mal mh, eine Gehpause machen, weil es irgendwie weh tat und wenn ich die Gehpause gemacht hat, dann war es auch sofort weg. Naja, dachte ich mir, wird doch nicht so schlimm sein. Und dann musste ich hinterher dann noch mal eine Gehpause machen und da habe ich gedacht, okay, vielleicht solltest du doch mal im Internet nachgucken. Da findet man dann jede Menge schlaue Tipps, was man da mit so einer Faszienrolle alles rausholen kann, wenn man das hat und welche Dehnübungen man mal dringend machen muss und so weiter, das habe ich dann natürlich auch alles gemacht. Aber mein Problem ging nicht weg und die Distanzen, die ich laufen konnte, wurden immer kürzer. Zum Schluss waren es vielleicht noch so zwei Kilometerchen oder sowas und das ist wirklich doof, wenn man fünf Kilometer laufen will und nur zwei Kilometer schafft und die restlichen drei Kilometer dann wieder zu Fuß zurückgehen muss. Wenn es so eine größere Runde ist, dann ist man nämlich am weit entferntesten Punkt äh, gewesen, als man im Laufen aufgehört hat und dann muss man zurückgehen, das ist wirklich doof. Der erste Wettkampf kam näher und kam näher und ich habe mich dann entschlossen zum Doc zu gehen. Der Arzt hat gesagt ja ja und äh, hat mir Physiotherapie aufgeschrieben. Der Physiotherapeut, auch einer der schon mit, Lauf sich mit Laufen auskannte, also auch selber schon Marathon gelaufen war und so, <lacht> sagte ja ja, die meisten Probleme kommen aus dem Rücken, hat dann daran rumgedrückt und gesagt, immer danach, wenn wenn ich da war, sollte ich einmal laufen gehen, um zu gucken, ob es weg ist. Und äh, habe ich dann immer gemacht, es war aber nie weg. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann ist vielleicht doch nicht der Rücken, dann ist es vielleicht doch am Knie, hat am Knie rumgedrückt und so weiter. Ist, letztlich habe ich dann festgestellt, ich musste mal so einen Termin absagen, wenn er nicht dran rumgedrückt hat, dann konnte ich eigentlich deutlich besser laufen gehen. Und äh, habe dann noch ein paar Termine abgesagt und siehe da, ohne dass irgendwas gemacht wurde, konnte ich wieder besser laufen. Woher es kam, was es war, ich weiß es nicht. Ich stand nervös, das war recht kurz vor meinem ersten Wettkampf und ihr wisst das vielleicht, so man ist aufgeregt, wie ist das mit der Startnummern abholen, wo sind die Klos. Wann muss man sich da hinstellen? Wie macht man sich warm? Macht man sich warm? Macht man sich nicht warm? Und ich habe mich für nicht warm machen entschieden, weil ich mir gedacht habe, das Knie muss halten, nicht warm machen, einfach nur diese 5 Kilometer. Und ja, und dann liest man ja, das kennt ihr, man liest davon am Anfang nicht zu schnell laufen. Und dann habe ich mich so eingereiht, wer sich so dachte, naja, ich laufe irgendwas zwischen drei, 25 und 30 Minuten, also stelle ich mich mal irgendwo hin. Und ähm, habe gedacht, die anderen, die sehen irgendwie schneller aus und habe mich dann dahingestellt. Und äh, es war so ein Volkslauf durch so Obstplantagen, wo es auch etwas schmalere Wege gibt, also die vielleicht nur so anderthalb, zwei Meter breit sind. Und ähm, dahingestellt und bin dann auch ganz langsam losgelaufen. Es machte mehr oder weniger wusch. Da waren alle an mir vorbei, auch die, die hinter mir waren, sich weil es scheinbar irgendwie iPhones für umsonst gab. So nach den ersten 500 Metern habe ich dann angefangen, bei gleichbleibendem Tempo die alle wieder einzusammeln. Noch ein Punkt war, ich hatte mir damals so einen Pulsgurt gekauft, so ein Bluetooth-Pulsgurt, und der funktionierte nicht. Und ich hatte mich aber darauf verlassen, dass der funktioniert. Also ich kannte jetzt meinen Puls gar nicht und ich hatte ja auch keine Erfahrung und so. Es war alles irgendwie doof. Bin dann gelaufen, waren auch, glaube ich, irgendwie 25 oder 26 Minuten sowas in der Richtung... Ja, ich habe da noch ein paar, paar Läufe gemacht, äh, ein, paar, ein paar Wettkämpfe auch in dem Jahr, das war ja 2016. Ich habe relativ lange danach immer noch, ich sag mal so, Knieschmerzen im Kopf gehabt. Immer wieder mal dachte ich so, oh, ist das das Knie, ist das das nicht, das war immer vorher so ein Ermüdungsgefühl, bevor der so Schmerz auftrat. Hm, naja. Ich bin dann nochmal in das Laufgeschäft gegangen, habe da nochmal, äh, hatte auch meine Schuhe dabei, bin dann nochmal gelaufen. <lacht> da hat er mir gesagt, tja, also da würde er aber Schuhe mit Pronationsstütze empfehlen. Und ich bin dann letztlich äh, wegen dieser starken Überpronierung mit 160 Euro teuren ASIC-Laufschuhen in Rot diesmal, aus dem Geschäft gegangen und war ganz glücklich, bin damit auch losgelaufen und äh, ja, alles war scheinbar gut. Ich hatte aber inzwischen durchaus auch schon mitgekriegt, dass es fürs Laufen auch das eine oder andere Buch gibt und hatte mir ähm, das Fachbuch von Herrn Marquardt, äh, die Läuferbibel, ähm, gekauft. Und gelesen und da stand sowas drin wie Natural Running und man soll doch ab und zu auch mal barfuß und so und sowas. Hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht und ich hatte gedacht, naja, vielleicht sind diese Nike Air Laufschuhe ja wirklich viel besser. Denn da steht da so drin, man sollte vielleicht lieber so flexible Schuhe, sowas wie Nike Air machen. So habe ich jedenfalls in Erinnerung, dass es da so drin steht. Und durch Zufall habe ich dann im September mir in einem Fachgeschäft in Utrecht... Schuhe von Merel oder Merrell gekauft, die heißen Roadglove das sind Minimalschuhe also da ist im Prinzip nur Sohle und sonst nichts die sind natürlich super super leicht verglichen mit meinen ASIC Klötzen und ich habe die dann auch nachdem ich aus diesem Kurzurlaub zurück war auch direkt mal eine Runde angezogen und war total begeistert also super Grip und da hatte man eigentlich nur Bock richtig zu ballern Wie. Äh, Herr Neuschwander da immer sagt. Ähm, ja, dann hatte der Verkäufer, war wirklich ein sehr guter Verkäufer, hatte mir gesagt, mh, nicht übertreiben, am Anfang läufst du mal 500 Meter und wenn das gut klappt, dann läufst du noch mal 500 Meter am nächsten Tag und wenn das dann noch kla klappt, dann läufst du mal 600 Meter. Am nächsten Tag 700 Meter vielleicht und so, also so um 100 Meter immer mal steigern, aber nicht irgendwie von 500 auf 2 Kilometer und so. Hinterher kann man dann auch mal um Kilometer steigern, nicht immer nur um 100 Meter, aber langsam, langsam steigern. Und auf jeden Fall, das dauert viele, viele Wochen, acht Wochen bestimmt, bis du damit richtig laufen kannst. Okay, acht Wochen. Alles klar, es war ja September. Also es war Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November, so in der Richtung. Hm, okay. Ich hatte also meinen Laufplan dann im Winter, ähm, der da hieß, ein 5 Kilometer in unter 22 wahrscheinlich Minuten. Und habe dann entsprechend viele Intervalle gekloppt und trainiert. Und ähm, irgendwann habe ich dann nochmal einen Wettkampf gemacht. Da kam diese 22 30 raus. Dann im Sommer gab es einen weiteren. Und ich habe halt immer weiter trainiert nach dem Laufplan. Ich hatte das Ziel ja noch nicht erreicht und ähm, hatte aber relativ harte Waden. Das habe ich also ein bisschen ignoriert. Das war auch nicht so schlimm. Also ich konnte zwar morgens, wenn ich aufgestanden bin, bin ich so ein bisschen gegangen wie so ein Opa. Aber nach ein paar Stunden hat sich das wieder gegeben und beim Laufen war es so, dass wenn ich... Ähm, der erste Kilometer war doof, das sah so aus, als würde ich gerade laufen lernen. Der zweite Kilometer war auch nicht so sehr elegant, aber ab dem dritten Kilometer lief es gut und alles ging. Ja, das ist jetzt so das Thema Achillessehnenentzündung letztlich. Die ein oder anderen werden sich das vielleicht schon gedacht haben, worauf das hinausläuft, wenn man so verhärtete Waden irgendwie ignoriert und immer weiter trainiert. Wir haben ja gedacht, okay, das ist, geht schon. Ich habe auch immer mal ähm, die, die Black Roll genommen, also die Faszienrolle und immer da mal drüber gerollert und so. Das hat zwar meiner Meinung nach nicht so richtig viel gebracht, aber das steht ja im Internet, dass es gut ist. Der Nachteil war, dass dann im Sommer, ich hatte dann ja umgeschwenkt von ich laufe möglichst schnell auf ich laufe möglichst lang, Das im Sommer meinem Halbmarathonplan, Halbmarathon in unter 1,45, stand halt drin, so jetzt musst du zwei Stunden laufen. Ähm, das ging aber nicht, weil ähm, mir da die Achilles-Szene dann immer so wehtat. Und ähm, das wurde auch irgendwie nicht besser. Dann bin ich mit den Schuhen gelaufen, mit den Schuhen gelaufen, mit anderen Schuhen gelaufen und so. Und äh, es wurde nichts. Dann bin ich, habe ich lange Läufe durch Fahrradfahren ersetzt. Bin dann also statt zwei Stunden zu laufen, bin ich zwei Stunden Fahrrad gefahren. Hab versucht auch da einen gewissen Pulsbereich zu erreichen und so. Und werden dann auch schon relativ große Fahrradtouren. Ähm, ja, letztlich habe ich gemerkt, das wird nichts. Der Halbmarathon war angesetzt für Mitte Oktober. Und ich bin zum, zum Arzt gegangen, und der hat gesagt, ja, hm. äh, hat mir so eine Dehnübung gezeigt, wie man das an der Treppenstufe äh, dehnen kann, die Achillessehne, indem man sich einfach auf den Ballen an die Kante der Treppenstufe stellt und äh, dann das Ball, die Hacke so runtersinken lässt und das ganze Gewicht des Körpers auf dieses Bein setzt und das zwei Minuten hält. Hat noch ein bisschen Stoßwelle gemacht. Und das dann eben natürlich auch mit dem anderen Bein, also dass beide Beine nach dem Laufen dann eben maximal gedehnt werden. Das habe ich gemacht mit der Stoßwelle zusammen, nach ein, zwei Behandlungen war die Sache weg. Ich habe dann wieder vorsichtig angefangen zu laufen, erstmal so, weiß nicht, 5 Kilometer, dann 10 Kilometer. Dann ging es, dann konnte ich auch meine langen Läufe machen und ähm, das war dann natürlich nicht mehr so richtig viel Vorbereitung vor dem mitte Oktoberlauf. Aber ich war ganz zufrieden, äh, wie ich da durchgekommen bin und habe zumindest das Ziel unter 1,55. Ich habe den Plan dann gewechselt, weil ja klar war, dass ich das nicht mehr erreiche. Und da war der Plan dann unter zwei Stunden. Ähm, unter zwei Stunden bin ich da ins Ziel gekommen. Ich habe aber meine Minimalschuhe nicht mehr benutzt weil ich mir gedacht habe, hm, da hast du dir das wahrscheinlich mit zugezogen und wollte nichts riskieren. Dann wollte ich aber auch die ASICs nicht benutzen, denn die hatte ich zwischendurch, die roten, die für 160 Euro, zwischendurch nochmal bei einem langen Lauf benutzt und da hatte ich wieder Knieprobleme. Muss ich zu Hause anrufen, mich abholen lassen, weil das nämlich ein bisschen weit zu gehen gewesen wäre. So Nach 10 Kilometern das Knieproblem, es durfte 10 Kilometer gehen, dauert ziemlich lang. Ähm, hab habe mir dann wie ich das immer mache, wenn ich eine Verletzung habe, äh, andere Schuhe gekauft äh, von der Firma Altra, die möglichst wenig Dämpfung und Zero-Drop haben. Ja, damit hat das ja auch geklappt. Okay, letztlich, habe ich gerade schon erwähnt, ich, habe ich dann leider einen Fahrradunfall gehabt ähm, und ähm, habe mir da zwei Bänder im Sprunggelenk gerissen und durfte dann eben nicht trainieren, konnte da auch nicht trainieren und äh, habe die Zeit so ein bisschen genutzt, ein bisschen mehr Stabi-Übungen zu machen, ähm, ist aber nicht so mein Favorit-Stabi-Übungen, wie wahrscheinlich bei euch auch nicht. Ja, was kann ich sagen, was ist aktuell? Ich laufe im Moment relativ viel mit Vivo Barefoot, Primus Road heißt, äh, heißt der Schuh. Ich laufe im Moment so um 5 Kilometer, ich merke das in den Waden, es wird aber weniger ich dehne immer noch an der Treppenstufe und ähm, ich habe auch ein paar Laufsandalen ähm, mit denen drehe ich auch schon mal eine Runde, aber das heißt äh, ich bin jetzt damit maximal zweieinhalb Kilometer gelaufen bin mir aber nicht sicher ob ich alles richtig mache so sieht es im Moment aus ähm, und meine Planungen für dieses Jahr sehen eigentlich so aus, dass es der erste Lauf für mich im März, Ende März ist, das ist der Fanloop da habe ich mich für die 10 Kilometer Distanz angemeldet aber bevor ich jetzt irgendwas wieder Richtung Halbmarathon oder noch weiter machen möchte denke ich mir, ich versuche erstmal meinen Laufstil zu verbessern dass der effizienter wird, dass der so wird, dass ich möglichst verletzungsfrei laufen kann. Und ähm, da werde ich mich mal ein bisschen schlau machen. Da gibt es ja entsprechende Natural Running Kurse. Und ähm, ja, ich hoffe auch in der nächsten Folge euch da schon ein bisschen was berichten zu können. Aber das werde ich dann rechtzeitig ankündigen. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare hinterlasst oder ähm, auch mal einen Daumen hoch oder Daumen runter. Am besten ähm, auf Facebook oder äh, an dem Podcast. Mich würde es freuen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.